0: Le 2 juillet, le préfet de Paris a dissous toute une compagnie de policiers qui travaillaient en Seine-Saint-Denis, la CSI 93. Quatre fonctionnaires sont mis en examen, la justice les soupçonne notamment de vol et de violences volontaires. Au total, une vingtaine d'enquêtes judiciaires sont en cours et le scandale de la CSI 93 ne fait peut-être que commencer. Récit de deux journalistes du Parisien, Jean-Michel Décugis, du service Police-Justice et Carole Sterlet de la cellule Enquête Île-de-France.
1: Six policiers placés en garde à vue par la police des polices...
0: Jean-Michel Décugis, le lundi 29 la... juin, on apprend que six policiers de la CSI 93 sont placés en garde à vue.
2: En tout cas, moi, sur les coups de 12 heures, je reçois un SMS d'une source qui me dit « Tu as vu ça pète dans le 93 avec le CSI. En fait, j'ai été au courant qu'il y allait avoir des, des affaires euh, sensibles qui allaient sortir sur la police. Donc, j'ai appelé quelques contacts. Et là, effectivement, j'ai appris qu'il y avait six policiers en garde à vue. Et parmi ces policiers, il y avait des gradés, un brigadier-chef, deux brigadiers et des gardiens. Et là, on est dans des qualifications graves puisqu'il est question de faux en écriture publique de vol, mais aussi de violence par personnes dépositaires de l'autorité publique, et puis trafic de stupéfiants. Donc, on part pour 96 heures de garde à vue. C'est quoi la CSI C'est une compagnie de sécurisation et d'intervention. La première a été créée en 2003. Alors, Elles sont spécialisées pour intervenir lors d'émeutes, de guerrières urbaines, mais aussi sur des événements à risque, quand il y a eu l'attentat du, du Bataclan ou euh, sur la gestion des gilets jaunes, ils font de la sécurisation. Parfois, ils accompagnent des unités d'intervention comme la BRI ou, ou, ou le Red. Et en 2008, elles ont été relancées, ces compagnies de sécurisation et d'intervention, pour justement aller dans les quartiers sensibles, lutter contre les petits trafics. Par exemple, les petits trafics de stupes.
0: Carole Sterlet, vous êtes journaliste à la cellule Investigation Île-de-France du Parisien. Vous étiez avant en poste pendant une quinzaine d'années en Seine-Saint-Denis. Où est-ce qu'elle est basée, la CSI du 93
1: La CSI du 93 est basée à Aulnay-sous-Bois, dans le nord du département. Mais elle relève d'une sous-direction qui se trouve à Paris.
0: Carole Sterlet, comment réagissent vos contacts dans la police quand on apprend que six membres de la CSI 93 sont placés en garde à vue
1: ce que j'appelle ne semble pas particulièrement étonné, quel que soit le grade d'ailleurs. Ce qui se disait, c'est qu'à la CSI, ça allait péter des rumeurs portées sur certains fonctionnaires de cette unité. C'est une unité qui n'avait pas particulièrement bonne réputation. Des soupçons pesaient sur certains policiers. Et finalement, ceux que j'ai au téléphone à partir du placement en garde à vue de ces policiers sont pour certains étonnés que d'autres ne soient pas placés en garde à vue.
0: Cette section a mauvaise réputation dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis
1: Alors attention, c'est pas la section dans son ensemble parce qu'on parle quand même de 150 policiers. Moi j'ai rencontré des, des jeunes habitants de quartier qui étaient capable de me dire que certains policiers, dont ils me décrivaient le physique, ils me donnaient le surnom et les habitudes, se comportaient mal et de manière régulière avec eux.
0: C'est-à-dire De quoi ils se plaignaient
1: Ils se plaignaient de mauvais traitements et de mensonges de certains policiers qui leur auraient fait porter le chapeau pour du deal ou du trafic et auraient pu aussi leur voler des objets.
0: Même des policiers pouvaient se méfier de certains membres de la CSI 93
1: Un policier me disait que quand on apprenait que la CSI intervenait après une perquisition où il y avait de l'argent qui avait été trouvé, ben on se dépêchait de compter les billets avant que la CSI arrive.
0: Il parle potentiellement de, de vol d'argent de la part de certains membres de la CSI
1: En tout cas, de craintes, de rumeurs. Ça laisse planer plus qu'un doute.
0: Vous-même, Carole Sterlet, vous n'êtes pas surprise. Quand l'affaire éclate fin juin, vous aviez déjà travaillé sur la CSI 93 il y a près d'un an. À ce moment-là, vous étiez encore fédiversaire pour l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien.
1: C'était en août 2019. Un de mes collègues m'alerte sur la diffusion d'une vidéo via Snapchat où est clairement indiqué CSI 93, Cité-Cordon. La Cité-Cordon, c'est une cité à Saint-Ouen. Saint-Ouen, on est tout près de Paris. C'est une ville qui est très réputée pour son marché des antiquaires, mais qui est aussi réputée pour son trafic de drogue, dont cette fameuse cité Cordon, surveillée par les guetteurs et on peut se fournir en drogue. Sur ces images amateurs, qui sont filmées en plongée, sans doute depuis les étages, on voit une bagarre entre deux hommes qu'on pense être au départ un client qui vient acheter de la drogue et un dealer. Ça dégénère, le client prend le dessus, la police arrive... Et là, on s'aperçoit que le client n'est pas arrêté et finalement, on en déduit qu'il est policier lui aussi. Donc ça ressemble à ce qui pourrait être ce qu'on appelle un coup d'achat. Un coup d'achat, c'est lorsque les policiers sont autorisés à acheter de la drogue pour les besoins d'une enquête. Mais c'est strictement encadré par le code pénal et la CSI n'est pas autorisée à faire des coups d'achat. Quand moi, je vais sur place, cité Cordon, pour trouver des témoins de cette scène et essayer d'y voir clair, là, je rencontre des jeunes gens qui me parlent directement de la CSI 93 et qui me parlent d'affaires antérieures et de plaintes qui ont été déposées à l'IGPN contre des policiers de la CSI.
0: Plaintes pourquoi Qu'est-ce qu'ils disent
1: Ils me disent que des policiers de la CSI sont coutumiers du fait d'écarts de conduite et d'arrestations mensongères. On me parle d'une affaire très précise où des policiers de la CSI ont mis de la drogue au pied d'un gars pour l'accabler, l'emmener au poste pour trafic de drogue, et au passage ont volé un téléphone portable qui aurait servi à filmer la scène. Donc on me raconte ça avec précision et on me parle d'un dépôt de plainte à l'IGPN. Dépôt de plainte dont j'aurai confirmation et c'est à ce moment-là que je m'aperçois qu'il y a trois saisines de l'IGPN qui visent des policiers de cette compagnie.
0: Et c'est pour cette affaire Cité-Cordon, à Saint-Ouen, qui remonte à mai 2019, que six policiers sont placés en garde à vue le lundi 29 juin. La scène a aussi été filmée par la caméra de vidéosurveillance d'un commerce.
1: On voit trois choses principalement, c'est-à-dire que ce sont des images sans le son. On voit des policiers qui, en tenue, qui contrôlent, palpent des gens dans la rue, des hommes. On devine que ce sont des hommes. On distingue un policier mettre un petit sac de la taille de la taille d'un poing, on va dire, un petit sac blanc posé au sol. Ensuite, on voit que le contrôle continue. Un des jeunes contrôlés est face à un mur. Donc, il tourne le dos au policier. Et là, on voit un policier se baisser et l'homme qui est face au mur tomber. Il a été attrapé par les chevilles et il a chuté face contre terre. Ça dégénère. Il y a des coups. Euh, on ne sait pas très bien qui frappe. Et en fait, ça confirme les propos que m'avait raconté un jeune de la cité au mois d'août.
0: Les personnes interpellées et qu'on voit donc sur cette vidéo, est-ce qu'elles ont porté Plainte.
1: Oui, deux ont porté plainte. Un jeune homme de 19 ans, un autre de 34 ans un magasinier, un chauffeur poids lourd. Ils ont porté plainte le 5 juin 2019. Les vidéos du commerce ont été livrées à l'IGPN également. Donc l'IGPN était en possession de ces éléments-là dès le 5 juin 2019. Plainte pour violence, faux et vol du téléphone.
0: Jean-Michel Décugis, après ces euh, affaires, l'IGPN, la police des polices, commence à travailler sur plusieurs membres de la CSI 93.
2: Oui, parce qu'il faut comprendre que l'IGPN a de nombreuses plaintes, 29 au total. Ils vont, les policiers de l'IGPN reprendre toutes ces plaintes. Certaines font l'objet d'enquêtes qui ont été ouvertes, certaines ont été classées, ils vont réouvrir ces enquêtes. Ils vont en ouvrir d'autres et ils vont travailler. Et au total, il y a 17 enquêtes en cours. Ils vont déployer vraiment de gros moyens d'investigation. Plusieurs suspects vont être placés sur écoute Non seulement des policiers vont être placés sur écoute pendant plusieurs mois, mais en plus, il va y avoir une sonorisation des voitures de police qui va se faire à l'insu des policiers par leur hiérarchie. Et puis, il va aussi avoir des sonorisations des vestiaires. C'est des micros qui sont cachés dans les voitures, dans les vestiaires, dans les endroits où, évidemment, euh, bien, les policiers euh, discutent beaucoup et entre eux, se croyant simplement entre eux à lui clos et évidemment pas écoutés. On sait ce que révèlent ces écoutes Elles sont accablantes, dit-on. Les policiers se lâchent, ils racontent euh, le quotidien, etc. Les propos sont crus. Bon, D'après ce qu'on sait, euh, il y apparaît des preuves d'exaction. La hiérarchie de la CSI 93 sait donc
0: qu'il y a un problème avec plusieurs membres de cette section. Elle va faire un rapport qui sera transmis
2: à la justice. Alors c'est concomitant. Il y a les affaires dont parlait Carole, qui se déroulent au printemps et à l'été 2019. Et en même temps, il y a la hiérarchie qui fait un rapport à la justice. C'est la première fois que la justice, officiellement, reçoit un rapport de la part de la hiérarchie policière qui dénonce un certain nombre de comportements de policiers de la CSI 93. Alors, il est question de vidéos accablantes, dont Carole a parlé, mais aussi de preuves que certains policiers ont des comportements totalement illégaux.
0: Jean-Michel Décugis, en 2014 déjà, il y avait eu un bras de fer entre la direction de la CSI 93 et une vingtaine de policiers.
2: Oui, alors on est en le 31 décembre 2014. Selon la version de la hiérarchie, un responsable policier surprend une conversation d'un équipage raciste, des propos racistes, selon ce responsable. Les policiers, en gros, se félicitent, se réjouissent d'être de nuit le 31 parce que, disent-ils, c'est le seul jour où on peut taper sur un certain nombre de personnes. Évidemment, ce n'est pas dit comme ça. C'est plus cru. Donc ça, c'est selon la version de la hiérarchie. Le responsable qui entend cette conversation déplace l'équipage et le met en journée, ce qui va provoquer une fronde. Et 21 policiers qui vont se mettre en arrêt maladie, parce qu'ils peuvent pas se mettre en grève évidemment, ils n'ont pas le droit. Ces policiers, quelques mois plus tard, vont tous être mutés dans des commissariats. Ça, c'est la version de la hiérarchie. Carole Sterling,
0: quelle est la version de ces policiers
1: La version qui est avancée est totalement contestée par plusieurs policiers de l'époque, que j'ai pu retrouver, qui expliquent qu'il n'était pas question de propos racistes, mais qu'il était question de vives tensions avec la hiérarchie qui aurait mis à l'écart une unité, l'unité en tenue, pour favoriser les autres et que cette unité n'était pas traitée à égalité avec les autres fonctionnaires. Quand arrive le 31 décembre et qu'un équipage est décalé au dernier moment du soir à la journée, là, on me dit que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
0: Beaucoup plus récemment, Carole Sterlet, en mars 2018, la BAC de Bondy, la brigade anticriminalité, s'était plainte de plusieurs membres de la CSI 93.
1: Oui, il est question d'un rapport qui date de mars 2018, rapport qui a été rédigé par des fonctionnaires de la brigade anticriminalité de Bondy se plaignant de l'intervention de policiers de la CSI 93 sur leur secteur, alors que ces policiers n'étaient pas autorisés à y être.
0: Jean-Michel Décugis, à ce moment-là, il y a des
2: sanctions qui sont prises Bien, il y a cette section, c'était la section Alpha 1, qui était surbondie, qui va être dissoute. Mais les policiers n'ont pas été mutés. Ils ont été replacés à l'intérieur même de la CSI dans d'autres sections. Et là, selon la hiérarchie, ça va contaminer d'autres sections. C'est-à-dire que ben, les brebis vont se retrouver avec d'autres policiers qui vont avoir une mauvaise influence sur ces d'autres policiers et ça va créer une contamination, on va dire. Mais ces policiers, donc, ils sont restés, à l'intérieur même de la CSI, vont faire l'objet de rapports successifs. La hiérarchie va leur demander de signer des rapports de déontologie. Il va y avoir des dossiers individuels qui vont être montés contre certains policiers qui vont passer en conseil de discipline. Mais tout ça ne donnera rien. Une source me raconte que, en fait, le jour du conseil de discipline, alors que le dossier est en apparence totalement complet, eh bien, au dernier moment... Il manque une pièce du dossier qui a disparu. Et hop, du coup, le type passe pas en discipline. Et certains vont dénoncer le comportement d'un syndicat qui aurait protégé certains policiers.
0: Jean-Michel Décugis, Carole Sterlet, on en revient au point de départ de ce podcast. Les six policiers placés en garde à vue le lundi 29 juin. Jean-Michel, vous apprenez qu'après les interpellations, les enquêteurs vont découvrir de la drogue dissimulée par des policiers.
2: Oui, ils vont découvrir dès le lundi matin une cache dans une haie de lierre qui est en bordure du parking automobile de la CSI à l'intérieur de la CSI. Euh, une cache de, de drogue, du cannabis conditionnés sous forme de petits sachets. Il y a à peu près 100 grammes qui sont retrouvés. Et euh, au même endroit, on avait déjà retrouvé un an avant eh bien, de, du cannabis, des sachets de cannabis, euh, des sachets d'herbe. De, et en fait, ce qui correspond à ces sachets que les policiers mettent pour faire de fausses opérations anti-drogue. C'est-à-dire que les policiers soupçonnent ces gens, euh, à tort ou à raison, qui sont des dealers. Et pour justifier leur interpellation, eh bien... Ils jettent des petits sachets pour les compromettre. Et c'est comme ça qu'ils montent des procédures qui sont totalement fausses. Et d'ailleurs, ils mentent sur les PV. Ça, c'est l'accusation dont font l'objet ces policiers. Oui, mais les enquêteurs de l'IGPN ont la preuve que c'est bien des policiers qui sont venus cacher cette drogue dans la haie. Et qui, de temps en temps, viennent et retirent des sachets qu'ils prennent avec eux.
0: Le jeudi de juillet, 4 des 6 policiers placés en garde à vue depuis le lundi précédent
2: sont mis en examen. Alors ils sont mis en examen pour des faits euh, graves. Ils sont mis en examen pour des vols, faux et usage de faux en écriture publique, des violences volontaires par personne dépositaire l'autorité publique avec une ITT, une interruption de temporaire de travail de 10 jours. Ils sont mis en, en examen pour euh, du transport et de la détention de stupéfiants et placés sous contrôle judiciaire suspendus judiciairement. Ça veut dire sans traitement de salaire. Ils n'ont plus aucun traitement de salaire à ce jour. Carole Sterlet, ce même jeudi de juillet,
0: le préfet de police de Paris, annonce une mesure forte.
1: Il annonce la dissolution pure et simple de toute la CSI 93.
0: Dissoudre comme ça toute une compagnie, c'est rare
2: ben Oui, c'est rare. Euh, la dernière fois, c'était en octobre 2012. C'était la BAC Nord de Marseille qui avait été dissoute par... Manuel Valls, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Il y avait eu quand même sept policiers qui avaient été en détention. On leur reprochait d'avoir euh, créé un espèce de système de vol. Vol de drogue, vol de cigarettes, vol d'argent. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas été jugés, mais ils vont être jugés pour vol aggravé.
0: Carole Sterley que font les policiers qui étaient membres de la CSI 93 aujourd'hui
1: Alors les 150 hommes et femmes vont devoir choisir un nouveau poste d'affectation. Ils devaient formuler trois choix. On ne sait pas encore où ça en est exactement. Certains disent que ça prendra du temps. Ce qui est sûr, c'est qu'un 14 juillet en Seine-Saint-Denis sans CSI, ça s'est jamais vu.
0: Jean-Michel Descugis, quelles vont être les suites judiciaires à ces affaires
2: alors il y a une première affaire qui est renvoyée d'ores et déjà, au 5 novembre, un policier qui va être jugé, et l'avocat de la victime, l'avocat du, du jeune, lui, demande une ouverture d'information pour des actes plus graves, torture et du vol, parce que cette victime dit avoir été frappée dans un camion de policier par plusieurs autres policiers, et pas qu'un seul, et affirme qu'on lui a tasé, c'est-à-dire euh, électrifié, les testicules. Ça pourrait s'apparenter à un acte de torture. Ensuite, il y a cette ouverture d'information où les quatre policiers ont été mis en examen. Il y a une enquête qui concerne la cache de la drogue et qui concerne d'autres policiers que les quatre mises en examen, parce que les quatre mises en examen ne sont pas responsables de cette cache. Et puis, il y a ces 17 enquêtes en cours. On parle de plusieurs phases à venir d'interpellation. Et de déflagration beaucoup plus importante que celle qui a eu lieu début euh, juillet.
0: Carole Sterlet, à votre avis, quelles questions pose cette affaire
1: Ça interroge la manière dont l'institution policière gère les difficultés internes, c'est-à-dire les brebis galeuses, les signaux faibles, les signaux forts. À partir de quand est-ce que la justice est saisie Parce que dans cette affaire, il ne faut pas oublier que le parquet de Bobigny explique avoir eu connaissance d'une possible problématique de la CSI 93 à l'été 2019. Or, on voit qu'il y avait eu des rapports administratifs antérieurs. La deuxième question, ça interroge sur les conséquences pénales qu'ont eues ces fausses procédures. C'est-à-dire que si des personnes ont été condamnées sur la base de faux en écriture, d'interpellations montées, ça pose vraiment des questions.
2: Jean-Michel Descugis. Dans ces CSI, notamment la CSI 93, les policiers, pour les fidéliser, on les monte en grade sans qu'ils passent des diplômes. Et là, on retrouve, parmi les gens qui ont été mis en examen, un brigadier-chef, deux brigadiers, des gens qui sont devenus brigadiers brigadier-chef sans passer le moindre diplôme, sans euh, ben, revoir la déontologie, des choses comme ça. Et deuxième problème, c'est le contrôle. C'est-à-dire que cette CSI, elle dépend de Paris. Et eux, ils sont en Seine-Saint-Denis. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les types. Ils sont censés travailler sur des directives précises, des télégrammes, chaque matin. Mais rien ne les empêche d'aller à Bondy et de faire n'importe quoi. Et c'est très difficile de savoir ce que font ces policiers et de les contrôler. Parce que l'autorité... Elle est à Paris, très loin. Il n'y a personne dans la voiture. Hein. Ils sont trois ou deux et c'est huis clos.
0: Merci à Jean-Michel Décugis et Carole Sterlet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Benjamin Boucriche, Marion Botorel et John Timsit. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et vous pouvez aussi nous écrire directement source@ leparisien.fr.